0: Esse é o verdadeiro multiverso da loucura. Vamos falar sobre um filme independente que conseguiu aproximar a gente do que seria se existisse de verdade os multiversos, né? Mas será que não existe? Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos... Elefante de, de franja. franja. Hoje vamos falar sobre tudo... Em todo lugar, ao mesmo, mesmo tempo. tempo. Isso mesmo. Um filme de 2022, da nossa querida A24. Nossa, eu amo essa A24. A gente já falou bastante sobre os filmes dela, né? E a gente vai falar muito mais ainda. <risos> é que é um estúdio que tá produzindo uns filmes independentes com uma qualidade muito top. E tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, não ficou fora da lista. Inclusive, tá quase pra ser um dos melhores, né? Muita gente considera o melhor filme do ano já assistido.
1: Eu considero, sabia?
0: Olha que, acredito que pra mim tá... Eu tenho que pensar um pouco, mas ele tá na lista, assim, do, de um dos melhores que eu já vi esse ano. Eu que sou a louca
1: das notas, pra mim esse filme é 10 de 10. Você
0: chegou a ver a nota do IMDB dele? 8.1. Top, hein? Uma então, e, esse filme é dirigido por uma dupla de Daniel, são os Daniels.
1: Sim. Daniel Kwan e o Daniel... Nossa, eu vou arregaçar o nome dele. É... Shinete.
0: Essa dupla de, de diretores fez um outro filme que é bem conceituado, que chama Um, é, um Cadáver para Sobreviver. Um o filme ator...
1: com outro Daniel, Daniel
0: Radcliffe. O ator do Harry Potter. Uhum, o Harry. E a gente tem aí, no elenco principal desse filme, a Michelle Yeoh. Michelle Yeoh. Yeoh. Que é uma deusa,
1: uma louca, uma feiticeira.
0: Eu tô pronunciando os nomes já tudo errado. <risos> gente,
1: gente, é complicado pronunciar o nome dos outros.
0: Ela interpreta a Evelyn. A gente tem o Kiyu Kwon que interpreta o Waymond, de marido dela. E uhum. temos também a Stephanie Su. Eu acho que sim. Que interpreta a Joy, a filha dela.
1: A Michelle, ela fez muitos filmes, assim. Parece que Hollywood, quando precisa de, um, de uma asiática, eles chamam ela, sabe? Porque ela é realmente incrível. Ela fez Memórias de uma Gueixa, ela fez Shang-Chi. Ela fez, acho que o Tigre e o Dragão também.
0: E o ator que faz o Waymond, ele, ele fez um filme do Indiana Jones, quando ele era um pouco mais novo. Na verdade, depois desse filme, ele não tem muito uh, outro projeto mais relevante até... Tudo ao mesmo tempo, em tudo tu, em todo lugar, lugar ao mesmo, mesmo tempo. tempo. É um nome complicado, gente. <risos> o multiverso já baixou aqui no, uh -huh. meu, no meu cérebro. Então, vai contar a história é, de uma mulher que tá entediada com a vida, porque ela tá só resolvendo B.O. da lavanderia, que é um negócio da família, é, resolve problemas da família, então ela tá quase que entediada com a vida dela, resolvendo esses problemas. Até que um dia. É, o marido dela se revela um viajante do multiverso e fala que ele está precisando de ajuda para combater um inimigo do mal dos multiversos e só ela vai conseguir ajudar eles. Aí, nisso, a vida dela muda drasticamente, porque de uma pessoa comum, ela vira uma heroína em, em ascensão e em aprendizado do multiverso. Então, a gente vê, vai ver ela lutando... Ela se esforçando pra tentar ter uma vitória aí dessa luta contra o mal. Que louco, né? <risos> a gente comentou bastante no começo sobre aproximar da gente o multiverso, porque a personagem da Evelyn ela é uma personagem comum, é um ser humano comum. Até ela descobrir essa, essa... Até ela descobrir que existem os multiversos. Não é igual o filme do Doutor Estranho, que já são todos super-heróis, todo mundo já tem um acréscimo da fantasia, um acréscimo fantástico. Então, esse filme não. A gente vê um personagem comum com problemas comuns, é, preocupado em pagar os boletos, em resolver problema da Receita Federal. Sim.
1: Que tem sonhos e não consegue seguir em frente com nenhum projeto. Isso daí resume todos nós, assim.
0: E fica até pensando no próprio e que é uma das questões do multiverso, né? E se eu tivesse escolhido...
1: Ir pela direita do que pela esquerda.
0: Se eu tivesse escolhido, sei lá, colocar um negócio de um lado em vez do outro. É. É hum.
1: muito mais próximo, né, do que super-herói, realmente. Porque o que a gente tem mais próximo de comparação é o universo Doutor Estranho barra é, Homem-Aranha, né? E o deles é muito, muito fantástico. Por mais que esse tenha muitas coisas fantásticas, pra gente ficar mais próximo da nossa realidade do que da Marvel mesmo, né? Sim.
0: E uma coisa que é legal pontuar sobre esse filme é que é, é muito difícil ver em filmes de Hollywood atrizes mais velhas, como a própria Michelle Young, é, interpretar personagens de, que fazem várias cenas de ação, que é o que acontece nesse filme. Então, a gente sempre vê o homens mais velhos fazerem personagens em papéis de ação, de luta. Mulheres já é mais difícil. Então, a gente já tem uma, uma barreira aí que é interessante de perceber nesse filme.
1: Sim, ela quebra muitas barreiras, né? Porque ela consegue entregar ela como uma atriz de drama, como atriz de é, artes marciais, comédia. Ela é boa em tudo, né? A gente consegue ver várias facetas dela, assim. E, além de ser raro ver mulheres em filmes de ação com essa idade, eu considero raro ver mulheres com essa idade com um papel de protagonista em produções. Né? Sem ser a vilã, sem ser a, a bruxa. Sem ser a bruxa, né?
0: É. Eu vi esses dias uma entrevista, entrevista da, da Mer Strip falando que logo que ela fez. 40. Acho, 40 anos, ela começou a receber um monte de proposta de pra, pra papel de bruxa. Sim, sim. Então é uma realidade que. que acontece e o filme tá aí pra mostrar um negócio diferente também. Uhum. É, então, você comentou do, das facetas da atriz no filme, então ele não é um multiverso só no, no, conte, no, no que acontece, é um multiverso de estilos do filme, que você ri, você chora, você tem cenas é. de comédia, cenas de luta que são até meio, que lembram um pouco Kung Fusão, que é aqueles filmes...
1: É, parece muito Kung Fusão, eu peguei a referência também.
0: Só que ao mesmo tempo não é tanto também, não então...
1: Não. A gente consegue sentir também a parte mais séria do Kung Fu ali, né? A, a mais poética. Nos movimentos. Aí, no, no meio, mistura um Kung Fusão, que é mais... É...
0: O próprio pessoa se, é, empurrar o outro e dar um soco, assim... Ah, o movimento travado dela, que é do, do, desse tipo de filme, né? Tipo, Sim. Kung Fusão, a gente vê, percebe com bastante frequência nesse, nesse filme. Sim. É uma coisa legal, já que a gente já está falando de, desses movimentos, é que, como é um filme independente, por mais que já tenha uma, uma, um estúdio conhecido fazendo, mas é um estúdio conhecido por filmes mais independentes. Eles não tinham tanto orçamento. Uhum. Então, o que contou muito para esse filme foi a cri criatividade do, do pessoal, da execução. Tanto do pessoal de efeitos especiais, tanto efeitos visuais. Inclusive, pra pontuar um pouquinho a diferença aqui, no filme, os efeitos especiais é normalmente a galera que é responsável por, pelas artimanhas do set, que é corda, uhum. ou usar uma estratégia de movimento de câmera. E os efeitos visuais é o pós que é mais no computador mesmo. E a equipe de efeitos visuais desse filme foram pra praticamente cinco pessoas. Caramba, hein? se comparar com um Blockbuster, Sim. que aparece milhões de vezes nomes, não. Eu lembro que
1: quando eu fui assistir Mogli, eu assisti até o final e eu vi que faltou muito nome ainda na parte de efeito especial, sabe? Tinha é. muito mais gente envolvida na, na parte de efeito especial e você pensa, meu, são cinco pessoas, <risos>
0: E de entregaram, tipo, uma qualidade de blockbuster, Sim. provavelmente com um orçamento de filme independente.
1: Uhum. E é muito legal essa coisa de filme independente, porque ele dá muita chance para roteiro mais criativo, dá mais chance para ator e atriz que não seriam. É... Às não seriam cotados, parte, né? É, não não fariam parte de nenhum blockbuster ou filme mais popular, assim. Porque fogem do padrão do que, eles, do que eles querem, assim, sabe? Então, eu acho que é muito bom, é muito importante é, valorizar produções de, de, dessas empresas independentes, assim. Porque
0: elas criam,
1: é, é, criam coisas que acrescentam mais, assim, não sei. Não ah, quer parece comparar. que criam
0: oportunidades para outros atores e atrizes, né? Que não que, os que às vezes sempre estão cotados. Sim. E também criam possibilidade de as pessoas usarem mais a criatividade, né? Pra montar. Aí que daí depende da proposta do filme, né? Uhum. Você comentou até do Mogli, mas o Mogli é um filme que só tem efeito visual, né? Ele não... Não tem
1: como pôr muito efeito prático, Não né? tem como
0: pôr muito efeito prático. Mas as artemãs que eles conseguiram usar nesse filme, tanto no prático quanto no, no, na, na edição por computador lá, foi muito incrível de ver. Uhum. Eu, de começo, até quando eu vi o cartaz, vi negócio de multiverso, eu cheguei a pensar que era da Marvel. Ah, eu tava é? com essa ideia, não sei por que. que era Acho da que é da a Marvel. montagem
1: do posicionamento da foto ali do começo, né?
0: E a questão do multiverso, né? Que seja. Já... Se você dá uma olhadinha nas notícias, você já sabe que vai falar sobre multiverso esse filme. Então não é um, uhum. um spoiler. Falando em spoiler, vamos começar agora a falar com spoilers. Porque até agora a gente não falou nada de spoiler do filme, gente.
1: É, agora é a hora de desligar, assistir o filme e depois voltar aqui. Falou.
0: <risos> a trama principal, como a gente já comentou, é ela descobrindo que ela precisa salvar o multiverso. Que ela é a heroína de e que de tudo depende dela sim, mas a gente descobre que o perigo do, do multiverso é a filha dela de outro multiverso sim, com outro nome, com é outro, a outro nome Djabutu é a Joy vira Djabutu Pac, é
1: Chupac é, é do <risos> o rapper, né? <risos> então, e é interessante é que assim ela é que vai salvar o multiverso, mas não é ela no geral, é ela daquele universo porque ela, de outros universos, foi assassinada pela filha dela.
0: Aí, é legal pontuar que é, a gente comentou a sinopse da, da Evelyn do multiverso principal do filme. Que é. a Evelyn tem a lavanderia, que sofre um pouco com grana. Uhum. É, tá ali a filha dela é gay, tá tentando contar pro, pro, pro vô. Bom. E a mãe aí tá ali meio que tentando resolver aquela situação também. Que o vô é um, uma pessoa muito tradicional e tal. Aham. Uhum. Mas aí até me lembrou aquele meme, a história dela, sabe? Ah, eu faço um monte de coisa, cuido do, da família, dela, dos negócios. Como você faz isso? Tudo mal feito. Porque <risos> é como Sim. ela lida no começo. Sim. O começo, as primeiras cenas do filme, nem, ela nem viaja no multiverso e já parece que ela tá no multiverso. Porque uhum. é, é muito frenético o, o tanto de problema que ela tá resolvendo num curto período de tempo. Sim. Que aparece o marido dela falando sobre as contas da lavanderia. Chega a cliente da lavanderia. Chega a filha dela com a namorada querendo resolver o negócio de jantar. Aí tem o pai dela também, que pelo jeito ela cuida do pai dela agora. Daí então, tem que resolver uns negócios dele. Então, antes de entrar no multiverso literal, ela já tá num... Num ritmo num ali, ritmo né? ritmo frenético uhum. de... de dia a dia. Mas Sim. ela tá nesse ritmo frenético, mas parece que sem se envolver com nada emocionalmente. Nem com a filha... Nem com o próprio negócio, nem com é o marido. É que a
1: gente vê que ela é muito frustrada, né? Sim. Tem uma parte que ela consegue ver toda a história dela, né? Quando colocam aquele negócio na orelha dela. E ela vê desde quando ela nasceu. Eu achei interessante que falaram assim pro pai dela. Sinto muito, é uma menina. Tipo, já começa ela frustrando o pai dela desde aí, sabe? E daí pula pra ela conhecer o Waymond e ela falando que vai embora com ele. E o pai falando que não é, não é a favor, mas deixando ir. Então, parece que tudo que ela faz é reprovado pelo pai. Então, tem sempre esse sentimento de, de reprovação. E todos os sonhos que ela tentou, tentou seguir nunca deram certo. Aí a gente percebe que ela fica adormecida ali, né? Ela tá fazendo tudo. Ao mesmo tempo, igual você falou, tá cuidando do pai, tá cuidando da filha, tá cuidando da, da lavanderia. Mas ela, ela não parece presente
0: ali, né? Ela tá quase num piloto automático, né?
1: Ela tá. Ela tá, tá, tá existindo só. Ela não tá feliz no casamento, mas ela fica chocada quando ela descobre que o marido queria pedir o divórcio. Aí isso, pra mim, é um indicador de que ela tá presente ali só de corpo. Ela não tá presente de, de, men de mente, sabe?
0: É, tanto é uma cena que corta o coração, é quando ela vai... No começo ainda, ela vai falar com a filha dela, parece que ela quer ter uma conversa é. mais profunda. Só que ela fala assim, ah, você, cuidado, como mais saudável que você tá engordando, sabe? Uhum. Ela coloca um negócio seco que ainda vai distanciar ainda mais a filha dela dela ali. Sim. E a gente
1: percebe também a diferença ali da, do chinês que para os Estados Unidos e da filha que nasceu lá, né? A impressão que dá é que a filha... Ela precisa desse contato mais, mais pessoal, assim, com os pais. E o que a mãe tem pra dar pra ela é o que ela cresceu com. Que é essa criação mais é, distante que o pai dela deu pra ela, né?
0: Parece que ela quer, né? Mas não consegue. ou não encontra é... um meio de quebrar essa, essa barreira. Sim. Mas a gente vem, tem essa Evelyn, que nem você falou. Tem várias outras Evelyn de uhum. outros multiversos. Que daí representam as diferentes escolhas que... Caminhos Isso. que ela teria tomado na vida, né? A gente tem ela... Se ela não tivesse fugido pra casar com o Eymond, tem ela virando atriz de, de... De filme. De filme de ação. Isso. Então, ela tem uma habilidade ali. Ela vê, mostra ela treinando de verdade a... Qual arte marcial que é? É, Kung Fu. Kung Fu. Então, a gente vê... Tem ela também no multiverso chef. que é só... Tem ela chefe de cozinha. Uhum. Tem ela no multiverso, que é um dos mais loucos, que é onde o povo tem os dedos de, <risos> de, de salsicha. salsicha. <risos> Meu Deus. Tem um multiverso que eles são boneco de... De pinhata. chama? De pinhata, aquelas coisas de UAD.
1: Tem de desenho infantil, 2D. Isso, tem. E, pra mim, o melhor multiverso, onde eles são pedra. Não, pra mim foi incrível esse aí também.
0: Então, navegou por uns multiversos que... E o interessante é que a navegação pelos multiversos é só mental, não é corporal e física, como no, nos filmes da, do Doutor Estranho. É, sim. Então, a mente dela vai pra mente dela mesmo em outro multiverso.
1: Uhum. E, teoricamente, a gente vê ali que a filha dela, Joy, ela virou uma vilã porque ela conseguiu... Alcançar vários multiversos... Vários não, todos os multiversos ao mesmo tempo. E diz que a mente dela estilhaçou... Com tanta deformação, com tanto sentimento... Com, tanto, com tantos acontecimentos, assim. E por isso que ela enlouqueceu, sabe? Dizem isso. O Eimund Alpha lá. É, então... O
0: que acontece também... Como ela vivenciou tudo... Ao mesmo tempo. <risos> em todo lugar... Ela tem essa crise existencial também de que, mesmo ela vivenciando tudo, ao mesmo tempo ela percebe que não é nada, entendeu? Comparado com o universo também. Que não é nada. Por isso que ela tenta também se livrar disso.
1: Sim, ela quer fazer parar, né?
0: Então a gente vê, na verdade, que ela não é uma vilão. Ela só quer fazer parar, meio que... Acabar com o ser dela naquilo. Porque ela vê que tudo, apesar de tudo... Todas as situações e todas as probabilidades que ela poderia ver não, não significa nada, sabe? É um grão de areia quase no. no universo ou no. Então, na verdade, a vilã não é realmente uma vilã, né? Não, ela é mal interpretada, né? É, os vilões é. mal interpretados. É
1: porque ela faz um donut. Não, um donut, não, um bagel. Ela faz é um meu... bagel que vai destruir o mundo, assim. Teoricamente, o pessoal acha que é pra destruir o mundo.
0: Pô, quando você fala isso, não parece que o um filme vai ser regaceira? Parece. bagel. Dedo de
1: salsicha, porque tem um bagel que vai acabar com o universo. <risos> Mas é bom, é muito bom.
0: Conseguiram fazer um filme bom com isso aí, sabe? Sim. <risos> muito louco, né? Uhum.
1: E aí, todo mundo acha que esse bagel vai... Ela quer fazer isso pra destruir a humanidade. Todos os multiversos. Mas a intenção dela, a gente vê mais pro final do filme, que ela quer se destruir. E ela não tava indo de multiverso em multiverso procurando a mãe dela pra assassinar a mãe dela. Ela queria abrir os olhos da mãe dela pra ter alguém pra entender o que ela tá passando. Pra ver as coisas da, da, do, da forma com que ela vê. E daí a gente tira essa, essa máscara de vilã dela e percebe que, na verdade, ela é uma é uma menina perdida, sabe? Que tá sozinha.
0: E que, que vivenciou muita coisa ao mesmo tempo. E Sim. a gente vê a Evelyn quase chegando nesse, chegando nesse processo também, né? Uhum. De vivenciar todas as probabilidades dela. Praticamente ver tudo que ela poderia ter sido em todas as, as situações.
1: E é interessante que tem uma hora que o Raymond do, do Universo alfa lá... Ele fala que ela é a melhor porque ela não é boa em nada. Então, ela pode acessar a habilidade de todas as outras evans de outros multiversos ali.
0: É assim que faz a, todas as cenas de ação também, né? Ela acessando é, a habilidade dos outros. Da
1: atriz de Kung Fu e... Da cozinheira, da chefe. <risos> Sim, quando ela precisa é, lutar com os pés, ela acessa o pessoal do, dos dedos de salsich. De <risos> e a gente tem uma presença muito forte, que a gente não comentou até agora, que é a Jamie Lee Kurtz. Que é a fiscal da receita. Fiscal da, a receita? fiscal da receita. Em outro universo, ela é a esposa da... Ah, o, da do, do dedo de salsicha, né? É. E, e ela é muito louca, né? grampeando um negócio na testa. Saindo querendo matar todo mundo. Ah, e que
0: essa questão do grampear na testa. É que pra eles acessarem, eles precisam fazer determinadas tarefas, né? Coisas no, muito
1: improváveis.
0: E no assim. começo são coisas pequenas. Tipo, ó, ah, pra você acessar só eu do outro multiverso, tem que mastigar uns chiclete.
1: É trocar o sapato de pé. Aí
0: depois começa a aparecer uns negócios muito loucos, tipo, enfiar a bunda num troféu. É,
1: quando eu vi o troféu, eu pensei, gente, mas esse troféu parece um consolo.
0: Aí de repente os caras tinham que... tava brigando pra ver quem enfiar a bunda primeiro no é, troféu sim. pra poder acessar o... o... o eu deles de outro multiverso. É, Aí teve
1: as... até uma hora que a filha falou assim para o nariz do cara ali que ele vai fazer som
0: esquisito com a boca. Aí você fica, meu Deus, que loucura. É. Ah, se declara pra alguém? É. Ah, essa parte da declaração é pra... Acessado. Acessar quando elas tinham um romance também, não é? Eu imagino que eu sim. Eu imagino que sim. É,
1: falar eu te amo pra, pra Jamie Lee lá, né? Isso,
0: ela conseguiu uhum. acessar daí. Caminhou. É legal ver isso, porque o filme trabalha muito com as conexões, muito familiar, porque o filme é um, uhum. é um filme com questões familiares, então... Ele é ali focado principalmente no, no trio né, da mãe. É o, o pai, o é pai filha. e a filha. Mas também é uma conexão emocional com as outras pessoas ao redor também. Sim, sim. Com o próprio pai dela, com a fiscal da Receita, que em outro multiverso foi, tipo, amante dela, entendeu? Então as conexões com as pessoas é muito interessante nesse filme. É...
1: A gente vê que depois que ela acessa... Então, ela chega no, no nirvana dela lá, acessa todos os, os multiversos. Ela acaba virando amiga da, da fiscal da Receita. Ela abraça na festa da lavanderia, sabe?
0: Sim, porque ali todo mundo tem uma conexão, né? E, e, inclusive na festa da lavanderia, ela abraça um pouco antes do, do Waymond dar um discurso dele que pra mim foi quase... Foi essa... Foi quase a hora que eu quase chorei. Não, eu chorei duas partes. Foi um pouco essa e depois no final... Mas o personagem do marido dela, a gente no começo vai achar até que ele vai ser insignificante. Mas ele tem um poder muito grande também no filme. Sim. O Eymond. Porque ele, no multiverso principal, ele é uma pessoa boa. É uma pessoa de bom coração, dá pra ver que é... Aí tem uma hora no final, onde ele resolve uma questão com a moça da receita. Ela fala assim, nossa, mas como é que você conseguiu resolver isso? Ele fala, ah, não eu luto na vida ou nas coisas, mas não de uma forma diferente. A questão dele dizer que a luta dele é uma luta quase de diálogo, de carinho. Então ele resolve as coisas lutando dessa forma. Com paciência. Com paciência, com entendimento. Aí isso deu uma, deu uma até amolecida no coração da Evelyn, porque ela parou. Deu... Enxergou ela. No filme todo, com né? Olhos, porque assim. o filme todo você tá ali com ela adquirindo habilidade de luta física. Aí depois chega essa cena pra mostrar que existem diversos tipos de luta no dia a dia. Não só a física. Então, essa parte foi interessante. Até depois dessa cena, né? Que ele, ela abraça a fiscal da Receita. É, um pouco depois. E
1: foi o... O, é, o, motiv, o motivo, não. Foi o discurso que ela fez pra filha dela. Quando ela tava se jogando num, num buraco negro lá. Ela falou isso, né? Ela falou que ela é igual... As duas são iguais... Que são perdida, indecisa, e são cabeça dura, brava, mas que elas se tornam pessoas melhores com pessoas igual o pai dela e a namorada que ela tá. Né? Que são pessoas pacientes, são pessoas amorosas, que lutam de forma diferente delas mesmas,
0: assim. Quase que um completando o outro, né? Isso.
1: Daí trouxe de volta, né? Depois o diálogo também como pedra.
0: É, sim, então, aí nessa, nessa cena final onde ela tá tendo um diálogo com a filha, tem um diálogo, pra mim, tem um, uma simbologia linda, que é essa de pedra. Elas estão no multiverso de pedra, então a mãe e a filha estão conversando só com legenda, como cada uma fosse uma pedra. Uhum. Ali é quase um bloqueio de conversas é, calorosas entre mãe e filha, sabe? Mas consegue mostrar as duas como pedra, tentando se resolver. Aham. Uhum. É, é, muito interessante isso é, aí do filme. a gente
1: percebe que um filme é bom quando a gente quase <risos> chora vendo uma cena de diálogo entre duas pedras. Sim.
0: Sim! Eu chorei no diálogo final dela da filha dela. Foi muito emocionante. É um filme emocionante. É um filme família, gente. É muito emocionante.
1: Sim, e eu achei muito bom que a gente sempre fica mesmo com esses pensamentos. Mas e se tivesse acontecido as coisas de uma forma diferente? Onde eu ia estar agora? Será que eu ia estar melhor? Será que eu ia estar... Com, com, na, minha, na carreira dos meus sonhos, mas aí a gente percebe através dela que não tem como ser tudo o que a gente quer ser ao mesmo tempo, assim, senão a gente fica maluco. Igual a filha dela ficou, sabe? Nunca vai ter um cenário perfeito, sempre vai ter alguma falha, assim. Tipo, é... no cenário que ela era a matriz famosa, ela não tinha o amor do marido dela... E ela era meio presa lá com a, com a mestre de Kung Fu dela, e ela como chefe de cozinha, ela tinha os problemas dela também, então, não sei.
0: É, e, e o filme provou, até o próprio final do filme, que ela teve que viajar pra todos os multiversos. Aconteceu um monte de coisa pra ela poder aceitar a escolha dela, é. e poder viver um pouco melhor, sabe? Uhum pra poder se abrir um pouco mais emotivamente, até pra poder é, receber esse carinho da filha dela e não perder, sabe? Uhum. O amor da filha dela que tava se distanciando. Então, isso aí foi o, o desfecho final e o que mexe bastante com a gente, até pra gente pensar, sabe? Às vezes a gente fica tão bitolado no e se, e se, e não para pra viver o que a gente já escolheu, que é o agora, né? Você chegou até aqui e agora foi é. parte de algum tipo de decisão, ou trabalhar no agora e não ficar pensando nas po possibilidades passadas, mas criar novas
1: é, a gente vive no piloto automático né, muitas vezes e acaba acontecendo isso mesmo da gente não enxergando e não valorizando o, que,
0: a, a, o futuro que a gente escolheu na verdade né. É, as conquistas estão acontecendo né, e o que a gente vai ainda escolher né, ou mudar ou é. ou querer fazer
1: mas é isso é isso aí. Mais um filme da a 24
0: Pra vocês assistirem, a gente recomenda de novo. Qual que é a sua nota pra esse filme, Paula? 10 é, de 10? 10 de 10. 10 de 10. De ah, vou dar um 9 e 8. Pronto, 10. 9 de 10.
1: Tá. Não, mas ainda assim não, é muito é, é
0: fantástico, gente. É um filme que tem que ter um reconhecimento e chegar mais para as pessoas assistirem ele. Por mais que seja um filme independente, eu, eu acredito e espero que ele chegue para mais pessoas assistirem. Porque é muito válido a reflexão e a discussão. Então, se você tem alguma opinião diferente também, comenta aí pra gente. Segue a gente lá no Instagram. Se inscreve no YouTube. Isso. A gente tem um TikTok também. Segue a gente lá. E é isso aí. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.